0: 은혜를 받아야 삽니다 라는 주제로 새벽기도 첫날은 로세 아내를 통해 뒤돌아 보지 않는 은혜에 대해서 살펴봤습니다. 둘째 날은 다니엘의 기도를 통해서 은혜는 창문을 열때 하나님과 하늘과 땅이 소통할 때 그때 은혜가 된다 라고 얘기했습니다. 셋째 날은 베드로의 순교를 통해서 자기 마음대로 못하는 인생의 은혜에 대해서 생각했습니다 넷째 날은 네명의 나병 환자가 전하는 좋은 소식을 통해서 전하는 자의 은혜에 대해서 살폈고요 어제 다섯째 날은 야곱이 집으로 돌아가는 길에서 집으로 돌아가는 길에서 만난 은혜에 대해서 보았습니다 여러분이 다섯 가지 중에 어떤 은혜가 여러분에게 은혜가 됐습니까? 자꾸 뒤를 돌아보고 회상하고 버려야 할 것을 버리지 못하는 사람에게 뒤돌아보지 말라는 은혜가 은혜가 된 건지 자꾸 마음문을 닫고 들려지는 소리를 자꾸 거부하고 창을 닫고 사는 나에게 하나님이 마음문을 열고 하나님과 소통하고 말씀을 받으라는 게 은혜가 된 건지 인생을 아직도 예수를 믿으면서도 내 인생을 내가 마음대로 하는 그런 인생을 살면 열매가 없어요. 순교는 위대한 축복인데 그것은 자기 인생을 자기가 마음대로 결정하지 않습니다. 은혜 받은 사람은 은혜의 물이 발목에 있지 않아요. 무릎에 있지 않고 창이란 물이 흘러서 성령의 물이 흐르는 대로 성령이 인도하시는 대로 그런 삶을 삽니다. 그래서 살아보면 마음대로 하는 것이 은혜가 아니라 못 하는 것이 마음대로 못 하는 것이 큰 은혜입니다. 내가 그거 내 마음대로 했으면 큰일 날 뻔했어요. 근데 하나님이 마음대로 못 하게 인도하시는 게 그게 은혜다 그랬습니다. 에, 여러분은 이 다섯 가지 중에 어떤 게 은혜가 됐어요? 저는요 개인적으로 제 마음의 묵상이 됐던 거는 요한복음 21장에 베드로의 순교 이야기가 저한테는 큰 묵상의 재료가 됐습니다. 마음대로 못하는 게참 은혜다. 할수 있는 것이 은혜가 아니고 뭐든지 할수 있는 능력을 가진 것이 은혜가 아니고 못하는 것이 은혜다. 그래서 하나님을 의지하고 그분의 삶에 붙잡히는 것이 그게 은혜다. 묵상이 참 많이 됐습니다. 오늘은 여섯 번째로 히스기야를 통해서 하나님께 가지고 가는 은혜에 대해서 좀 살펴보고자 합니다. 본문의 이야기는요. 구약 성경 세 군데 기록되어 있습니다. 역대기서, 열한기서 그리고 오늘 본문에 나와 있는 이사에서 36장, 37장 이렇게 세 군데 기록되어 있어요. 같은 시대, 같은 사건이 시대를 달라서 계속 세번 기록됐다면 그건 이 이야기가 그만큼 중요하다는 거예요. 사건의 내용은 히스기야가 왕이 된지 14년째 되던 해아스로왕 사네립이 유다를 공격하기 위해서 예루살렘을 포위합니다. 이미 아스로왕 사네립은 유다의 해변 지역을 치고 올라왔습니다 배를 대고 해변 지역을 치고 와서 마흔 개의 성을 무너뜨리고 라기스라는 성에다가 포진을 했습니다 이 라기스는 예루살렘을 지키는 데 가장 중요한 성입니다 우리나라로 말하면 수원성 정도 평양성은 함락이 됐고 수원성이 무너지면 그 다음에는 서울이 무너질 수 있는 가능성이 있는 거예요. 그것처럼 예루살렘이 무너질 수 있는 가능성은 라기스 성이 무너졌을 때예요. 근데그 라기스 성을 점령하고 거기다 군대를 주둔하고 그 다음에 봉거지를 삼고 예루살렘에 물밀듯이 쳐들어와 있다는 겁니다. 이때 사네립 왕에게는 랍사게라는 유능한 장군이 있었습니다. 이랍사계는 단순한 장군이 아니라 이 사람은 협상가고 외교가고 선동가였습니다. 그는 전쟁에서 피를 흘리지 않고 승리를 얻을 수 있는 방법을 너무 잘 알고 있었습니다. 그는 언어구사력이 뛰어나서 칼보다 심지절을 이용해서 피를 흘리지 않고 상대국을 굴복시켰습니다. 예루살렘을 포위한 그는 유창한 유대어로 시브리말로 유대왕국의 지배계층과 일반계층을 분열시켰습니다 랍사계의 주장은 세 가지입니다 첫째는 아수르에 저항하지 말고 항복하라 둘째는 히스기왕을 야 믿지 말라는 겁니다 특별히 히스기야가 백성들에게 하나님을 신뢰하라고 말하면 그걸 믿지 말라는 겁니다 그 말은 거짓말이다 그렇게 얘기하고 있습니다 셋째는 듣는 유다 백성들이 굉장히 혼란을 갖고 왔어요 납사계는 뭐라고 주장했냐면 자기들이 하나님의 명령을 받고 여기 온 거라는 거예요 너희가 그렇게 믿는 전능하신 하나님이 우리를 여기에게 보냈다 그러니까 우리에게 항복하라 이렇게 지금 선동하고 있는 겁니다 그런데 이랍사계의 말을, 랍사계가한 이론을 잘 살펴보면 이 사람의 말에서 우리는 아주 중요한 신학적인 원리 하나를 발견합니다. 그 원리는 랍사계의말 속에는 아수로 왕이 하나님을 대신하고 있다는 거예요. 다시 말해서 랍사계는 유다 백성들에게 너희가 항복만 하면 너희 하나님이 줄수 있는 모든 축복을 아수로 왕이 줄수 있다고 얘기합니다. 다시 말해서 포도나무와 무화과 나무 아래서 쉴수 있는 평안한 삶을 아스로 왕이 보장한다는 것. 그리고 항복만 하면 죽임은 없이 너희에게 생명을 주고 너희 나라가 평안하게 될 것이라고 얘기하고 있다는 겁니다. 마치 율법이 약속한 하나님의 말씀이 약속한 그 모든 약속을 아스로 왕이 들어줄 수 있다고. 지금 이스라엘 백성들에게 얘기하고 있다는 겁니다 이건 마치 마태복음 4장에 예수님이 공생회를 시작할 때 마귀가 예수님을 데리고 높은 산에 올라가서 천하만국과 그 영광을 보여주면서 이렇게 얘기하잖아요 내게 엎드려 경배하라 이것을 다 너에게 주리라 이렇게 예수님을 유혹했습니다 그거하고 비슷한 상황이 지금 벌어진 겁니다 지금 아스루 왕은 유다 백성들에게 하나님을 버리고 아스루에게 항복해라. 그러면 너희가 원하는 모든 것을 이 아스루 왕이 너희에게 들어줄 거다. 라고 지금 얘기한 겁니다. 아스루 왕에게 경배해라. 그러면 모든 것이 다 해결된다. 이렇게 지금 얘기하고 있습니다. 여러분 세상이 그런 거예요. 세상은 우리에게 하나님을 버리고 나만 따라오면 세상의 원리대로만 살면 필요라는 모든 것을 가질 수 있다고 얘기해요. 그런데 성경은 그렇게 살면 망한다는 거예요. 너 그렇게 세상 따라 살면 너 반드시 망한다는 거예요. 로시요, 상세기의 롯이 소동과 고문화성을 처음에 봤을 때 아브라함이 네가 우해라 그럼 나는 좌하겠다. 네가 좌해라. 그럼 난 우하겠다. 네가 땅을 먼저 선택해라. 그럴 때 롯이 서동과 고무라를 보니까 이렇게 말했어요. 하나님의 동산 같고 애굽땅과 같더라. 그래서 여러분 하나님의 동산 같고 애굽땅 같다는 말이 무슨 말이에요? 하나님의 동산은 에덴인데요. 서동 고무라가 보니까 에덴 동산 같고 또애굽땅 같다 그랬어요. 여러분 이게 무슨 말입니까? 여러분, 애굽 땅이나 에덴 땅은 공통점이 있어요. 하나님이 에덴을 창조하시고 만드신 다음에 동서남북을 따라 강을 만드셔요. 그래서 에덴에는 네 개의 강이 흘러요. 애굽은 나일강이라는 유명한 강이 있어요. 그래서 그 나일강에서 날라주는 그 홍수 때 날라주는 그 토지들이 그 흙들이 애굽 땅의 풍요를 갖고 와요. 따라서 중요한 사실은 애굽의 강과 나일의 강은 애굽 땅 같다 또는 에덴 땅 같다 하나님의 동산 같다는 말은 땅과 그 땅의 풍요를 갖다주는 물이 같다는 거예요 물이. 근데 중요한 사실은요 애굽 땅의 강과 애굽 땅의 나일강과 에덴 동산에 있는 하나님 만드신 강은 똑같은 물이지만 애굽 땅의 물을 먹으면 생명이 없어요. 근데 에덴 땅의 물을 먹으면 생명이 있어요. 그래서 나중에 요한 계시록에 가면 요한이 하나님의 보좌를 봤는데 그 보좌에서 생명수가 나오고 그 생명수가 흐르는 곳에 사람을 살리고 망국을치료할수 있는 나무 열매들이 있었다 그랬어요. 똑같은 물이에요. 보기에는 똑같아요. 그런데 애굽의 물을 먹으면 당신 죽는다는 거예요. 에덴의 물을 먹어야 돼요. 그래서 하나님의 동상 같고 애굽 땅 같다는 말은 물이 같다는 거예요. 물이. 그근데 소돔은 애굽 땅이에요. 여러분 애굽의 나일강은 풍요는 줄수 있지만 생명은 없어요. 그래서 그 물을 먹으면 또 목말라요. 세상물이 그런 거예요. 하나 성취하고 나면 또 하나 공허한 거예요. 하나님 없어서. 그래서 롯이 찾아간 소동과 고무라가 애굽의 물로 풍요는 이루었지만 결국에 남은 게뭐 있어요? 롯이 뭐가 남았어요? 다 잃어버렸어요. 그게 세상에 물 먹은 사람의 특징이에요. 지금 랍사개가 이스라엘 백성에게 그렇게 말하는 거예요. 생명의 근원이신 하나님을 버려라. 그리고 나를 따라라. 아수르인 나를 따라라. 이렇게 얘기하고 있다는 거예요. 이런, 시, 이런 시각에서 보면 랍사개가 보낸 편지는 우리의 신앙의 이론을 파괴하는 이론서예요. 그대로 살면 죽는 거예요. 지금 히스기야가 이런 논리가 적힌 편지를 가지고 하나님의 성전에 올라가서 그 편지를 올려놓고 하나님께 기도하는 거예요. 히스기하의 이런 자세요 문제가 생겼을 때그 문제를 가지고 하나님께로 가져가는 이 자세는 솔로몬이 성전을 짓고 나서 기도한 기도에서 나왔어요. 그래서 솔로몬이 성전을 지어놓고 이렇게 얘기하잖아요. 누구든지 이 성전에 올라와서 긴급한 사항을 아뢰고 여호와의 이름을 불러서 죄를 회개하고 기도하면 하늘에 계신 하나님은 우리를 들으소서 그렇게 기도한 것이 11기상 8장의 솔로몬의 기도예요. 지금 히스기야가 그 기도를 따라서 성전에 올라가서 이 이론서를 펴놓고 신앙을 파괴하는 이 이론서를 펴놓고 기도하고 있다는 겁니다 히스기야의 이 기도를 보면요 철저하게 하나님의 성품에 기초를 두고 기도합니다 그래서 우선 아스로 왕이 우상 숭배자라는 것을 얘기해요 이렇게 얘기하죠 19절에 보면 그들의 신은 사람이 만든 나무와 돌에 불과하고 그들은 반드시 망할 겁니다 라고 기도해요 오스왈드 챔버스가 기도에 대해서 이런 얘기했어요. 얼마나 오래 기도하느냐, 당신이 얼마나 오래 열심히 기도하느냐보다 중요한 것은 당신이 기도할 수 있는 존재라는 것을 깨닫는 거예요. 다시 말해서, 당신이 예수 기도의 피와 주님의 공로로 하나님께 나아갈 수 나가서 기도할 수 있는 존재, 비잉이라는 것을 먼저 깨닫는 것이 중요하다는 거예요. 이걸 시부리 저자의 표현에 의하면 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가는데 어떻게 나갈 수 있었느냐. 우리에게 대제상이 있다는 거예요. 그분이 우리의 연약함을 채우라지 아니하시고 그분이 우리의 하나님께 언제든지 뛰어나갈 수 있는 우리의 구원의 반차와 근거가 되셨다는 거예요. 예수 믿는 당신은 언제든지 하나님 앞에 나가서 기도할 수 있는 존재입니다라는 것을 깨닫는 것이 얼마나 오래 기도하느냐 얼마나 열심히 기도하느냐보다 더 중요하다는 거예요. 히스기야는 그걸 깨달은 거예요. 그래서 히스기야는 하나님께 나가서 이 모든 것을 아래고 기도하는 거예요. 히스기야의 이야기 하나님께 가지고 올라가서 기도하는 이 히스기야의 기도는 우리에게 이런 메시지를 줍니다. 상황이 모든 상황이 어렵게 될 때, 힘들어질 때 당신은 어떤 사람이냐는 거예요. 내가 생각했던 상황이 아니에요. 내가 기대했던 상황이 아니에요. 상황이 다 나하고 어게인스트예요. 그럴 때 당신은 어떤 사람이냐는 거예요 희수기야는다 힘들어지고 다 어려워질 때 하나님 앞에 올라갔어요 그래서 자기가 당하는 모든 것을 하나님 앞에 가져갔어요 이것은 마치 로마서 4장 18절에 아브라함의 믿음을 볼수 있어요 이렇게 얘기하죠 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내후손이 이같이 되이라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하십니다. 여기서 바랄 수 없는 중에 바랬다는 말이요. Against all hope이에요. 영어 표현에 의하면. 희망과는 모든 게 반대예요. 자기가 하나님께 받은 말씀과 희망과는 모든 것이 어 g a i n 요 하나도 맞는 게 없어요. 그런데도 아브라함은 믿었다는 거예요. 그래도 아브라함은 믿었다는 거예요. 왜? 하나님이 누구신가를 알 하나님의 기초 성품의 자기의 신앙의 기초를 뒀다는 거예요. 히스기야가 그런 겁니다. 히스기야는 모든 상황이 다 자기하고 달라졌어요. 그래도 그는 하나님께 올라가서 이 모든 것을 고했습니다. 여러분 사탄은 우리의 우리가 갖고 있는 신앙을 공격해요. 네가 하나님을 믿어? 상황을 봐라. 하나님을 믿는 증거가 어딨냐? 잘 된다는 보장이 어딨냐? 우리의 신앙에, 우리가 갖고 있는 신앙의 이론을 공격해요. 그것이 납사계의 이론입니다. 우리의 신앙은 도전을 받습니다. 특별히, 기도하는 신앙은 도전을 받아. 네 기도가 무슨 소용이 있냐 네가 그렇게 오래 기도했는데 네가 이렇게 열심히 기도했는데 되는 게뭐 있냐 이게 이, 이 사단이 공격하는 이론이에요 네 신앙은 헛것이 아니냐 공허한 것이 아니냐 그 이론을 다 가지고 하나님 앞에 올라가서 이렇게 얘기한 거예요 하나님 당신의 살아계심을 보여주옵소서 당신이 온 우주의 창조자이는 것을 보여주셔서 나는 이것을 믿습니다. 이거이희기야의 기도예요. 여러분 기도의 공격을 받으면 무너져요. 그러나 기도가 살면 다 살아요. 기도가 죽으면 당신 다 죽어요. 기도가 살아있는 사람은 어떤 난관에서도 이깁니다. 그것을 희스기야가 우리에게 보여준 거예요. 기도로 하나님께 나가세요. 기도로 나가는 것을 잃어버리지 마세요. 올 한해 기도가 살아있어야 합니다. 기도가 살아있는 여호와의 보좌를 붙잡는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 기도합시다.